0: Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że święta Bożego Narodzenia minęły Wam spokojnie i także miło przywitaliście nowy rok 2021. Jak to podkreśla wiele osób, ja również się do nich dołączam. Uważam, że nie może być gorsze od 2020 przynajmniej, jeżeli chodzi o, o jakąś tam niepewność, która, którą no, wprowadzili wprowadziły osoby zajmujący się pokonywaniem pandemii, z którą się borykamy od, od wiosny. Dzisiaj chciałbym zrobić coś troszeczkę innego niż zwykle. Przeczytam wam artykuł, który chciałbym dzisiaj opublikować na swoim blogu. Tak więc możecie go albo sobie przeczytać, albo tutaj go wysłuchać. Wszystko jedno. Ja postaram się to tak przeczytać, żeby to było zrozumiałe i żeby to tak zabrzmiało, jakbym to mówił, bo to są, to są moje słowa, czy tam swoje słowa, no ale nie jestem dobrym aktorem, nie umiem, nie umiem dobrze czytać tekstu, tak więc mam nadzieję, że, że jakoś to pójdzie. No to zaczynam. Zbiór zapisków starożytnych proroków żydowskich jednego z plemienia Lewiego, chodzi o Mojżesza, zwany Biblią lub Pismem Świętym, stanowi niemały tom. Jego rozmiar nie odstrasza jednak chrześcijan. W USA na przykład żadna inna księga nie sprzedała się w tak ogromnych nakładach jak właśnie Biblia. Księga Mormona od prawie dwóch dekad zajmuje drugie miejsce. Mimo to niewiele osób może się uczciwie pochwalić, że przeczytali ją w całości. Jakby tego było mało, po przewróceniu swojego kościoła w 1830 roku Bóg dał nam dodatkowe natchnione księgi. Obecnie do kanonu Pism Świętych oprócz Biblii zalicza się także Księgę Mormona, Księgę Doktryna i Przymierza oraz Perłę Wielkiej Wartości, zawierającą zarówno starożytne, jak i nowożytne zapiski proroków Boga. Nowe z naszego punktu widzenia Pisma Święte są dla każdego miłośnika prawdy wielkim błogosławieństwem. Nie ma w Królestwie Boga lęku przed prawdą, nawet jeśli zmusza ona czasem do zweryfikowania swoich dotychczasowych przekonań. Być może właśnie ten strach przed czymś nowym, przed pogłębianiem wiedzy i zrozumienia Boga oraz Jego planu dla swoich dzieci, ta atmosfera chwilami realnego terroru, jaka przez wieki panowała w tzw. świecie chrześcijańskim, była powodem, dla którego ludzkość przez kilkanaście stuleci musiała czekać na ponowne otwarcie się niebios i zakończenie tego najdłuższego w historii ludzkości okresu odstępstwa. Trudno wyrazi... wyobrazić sobie założenie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatnich bez poprzedzającego to wydarzenie oświecenia z jego atmosferą fascynacji prawdą, rozwojem nauki, otwarciem na nowe idee, na wolność, sumienia, rozważenie nowych wyjaśnień, znanych zjawisk, na przykład astronomicznych. Myślę, że nie bez znaczenia data wydania pierwszego Pisma Świętego od czasów zapisków Jana Objawiciela zbiega się z usunięciem dzieła Mikołaja Kopernika z listy zakazanych przez kościół katolicki publikacji heretycznych. Rozpoczynająca naukową rewolucję o obrotach ciał niebieskich, która dosłownie wywróciła do góry nogami obowiązujące postrzeganie wszechświata, była w katolickiej Europie książką zakazaną do roku 1835. Warto tu podkreślić, że spotkała się ona z większą niechęcią świata protestanckiego niż katolickiego, przynajmniej na początku. Pierwszą księg... Pierwsza Księga Mormona opuściła drukarnię zaledwie 6 lat wcześniej. Bez opublikowanych po roku 1829 dodatkowych świadectw o Chrystusie nie byłoby łatwo zrozumieć tego pierwszego, czyli Biblii. Na przykład, wspomniane trzy razy w Księdze Objawienia, w rozdziałach 2, 12 i 19, panowanie Chrystusa i jego królestwa na ziemi za pomocą, cytat, żelaznego pręta. Można łatwo mylnie zrozumieć jako przyznanie przez Boga Kościołowi chrześcijańskiemu upoważnienia do politycznego panowania nad, nad królestwami wchodzącymi w skład chrześcijańskiej, czyli zachodniej cywilizacji. Tymczasem Lechi i Nefi w pierwszych rozdziałach Księgi Mormona wyjaśniają, że żelazny pręt nie jest narzędziem do karania, ale należy go sobie wyobrazić jako stabilną poręcz pozwalającą na wyjście z gęstej mgły pokus. Ten żelazny pręt jest symbolem Słowa Boga, Jego nauk, natchnionego przewodnictwa proroków, wskazówek zawartych w Pismach Świętych, a nie bronią służącą do zmuszania ludzi, by przestrzegali boskich przekazań. Podczas okresu wielkiego odstępstwa chrześcijanie byli zachęcani, zniechęcani do studiowania Biblii. Jej treść dostępna była tylko dla wtajemniczonych posiadaczy dyplomów seminariów duchownych. Do jej studiowania niezbędna była znajomość łaciny, wykładanej właśnie w uczelniach dla przyszłych kapłanów. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie tylko publikuje wspomniane cztery Pisma Święte, ale nieprzerwanie zachęca świętych do ich wgłębnego studiowania. Zapisane w V wieku przed naszą erą słowa proroka Nefiego nadal są aktualne. Na pytanie, co powinny robić osoby nawrócone po przyjęciu chrztu, Nefi odpowiada, że powinni dążyć naprzód w Chrystusie, mając doskonałą jasność nadziei i miłość do Boga oraz wszystkich ludzi, następnie daje wspaniałą obietnicę. Jeśli więc będziecie dążyć naprzód, delektując się słowem Chrystusa i wytrwacie do końca, oto tak mówi Ojciec, będziecie mieli życie wieczne. Jest to fragment, który można znaleźć w drugiej Księdze Nefiego, w 31 rozdziale, w 20 wersecie. Dążenie naprzód w Chrystusie które nie jest możliwe bez wiary w Niego. Posiadanie nadziei i miłości Nefi zdaje się uzależniać od studiowania Pism Świętych. Nie pisze on tu nawet o czytaniu, nie używa słowa studiowanie, ale mówi o delektowaniu się Słowem Chrystusa. Niewątpliwie słowo Chrystusa, Słowa Chrystusa nie ograniczają się jedynie do oficjalnego, ustanowionego kanonu czterech Pism Świętych. Wierzymy przecież w współczesne objawienia. Każde objawienie, zarówno te zapisane w świętych księgach, jak i te wypowiadane, wypowiadane przez żyjących proroków oraz innych świętych, np. podczas przemówienia na spotkaniu sakramentalnym, czy też szczerej rady udzielonej przez przyjaciela lub przyjaciółkę, a także osobiste natchnienie od Ducha Świętego są słowami Chrystusa. Tutaj jednak ograniczę się do boskiego kanonu zatwierdzonego przez jego sługi, którym dał ku temu swoje upoważnienie. W języku angielskim, oprócz słowa canon, czyli kanon, używa się też określenia standard works. Biblia, Księga Mormona, Doktryna i Przymierza i Perła Wielkiej Wartości są dziełami stanowiącymi standard, według którego możemy odmierzać prawdziwość słów, idei, nauk, filozofii i wszelkich ludzkich pomysłów. Nawet prezydenci Kościoła Jezusa Chrystusa nieraz podkreślali, że są oni prorokami tylko wtedy, kiedy przemawiają pod wpływem Ducha Świętego. Dlatego ich słowa należy odmierzać miarą zatwierdzanego kanonu. Inaczej mówiąc, nie ma takiej możliwości, żeby Duch Święty objawił dzisiaj coś, co nie jest w harmonii z tym, co objawił wczoraj. To chyba jasne. Oczywiście trzeba z tym bardzo uważać, bo w przeciwieństwie do innych kościołów chrześcijańskich nie jesteśmy zainteresowani odrzucaniem natchnionych słów kogokolwiek, tylko dlatego, że nie są one zgodne nie tyle z tym czy innym wersetem biblijnym, co z naszą czy czyjąś interpretacją tego wersetu. Jest to bardzo niebezpieczna praktyka, to właśnie przez nią starożytni faryzeusze nie zauważyli, że przebywający pośród nich przez trzy lata kontrowersyjny nauczyciel jest Mesjaszem, którego przyjścia spodziewali się w ich czasach, według całkiem dokładnego terminu danego przez proroka Daniela. Pisma Święte są więc standardem według którego sami żyjący prorocy ważą swoje myśli, pomysły i słowa, zanim je wypowiadają publicznie. Możemy więc spokojnie poświęcać im swoją uwagę. Nie ma wątpliwości, że nasz ojciec oczekuje od nas codziennej praktyki osobistego i grupowego, np. rodzinnego, studiowania pism świętych. Ale tych tekstów jest tak wiele, że nie wiadomo od czego zacząć. Ile czasu powinniśmy poświęcić na delektowanie się słowem? Do niedawna odpowiedź na to pytanie nie była łatwa. Ja na przykład nieraz zastanawiałem się, czy właściwą rzeczą jest kolejne rozpoczęcie lektury Księgi Mormona, podczas gdy minęło już wiele lat, odkąd przeczytałem cały Nowy Testament, nie mówiąc już o starym. Współcześni prorocy przychodzą nam z pomocą. Kilka lat temu wprowadzili oni praktykę skupiania swoich studiów na jednej księdze w ciągu roku. W zeszłym na przykład studiowaliśmy Księgę Mormona. Na początku roku 2020 otrzymaliśmy publikację zawierającą 52 rozdziały, po jednym na każdy tydzień. Mogliśmy więc podczas tygodnia czytać poszczególne rozdziały, posiłkując się komentarzami współczesnych proroków, studiować je z dziećmi przed poranną lub wieczorną modlitwą rodzinną, a w niedzielę dzielić się swoimi odkryciami z członkami naszych kongregacji. We wcześniejszych latach oczywiście skupialiśmy się na Starym, później na Nowym Testamencie. Rok 2021 należy do historii Kościoła oraz objawień otrzymanych przez proroka Józefa Smyta i też kilku innych, które trafiły do Księgi Doktryna i Przymierza. Jeśli kiedykolwiek, jak ja przed spotkaniem przed pierwszym spotkaniem z misjonarzami zazdrościłeś starożytnym chrześcijanom, że urodzili się tak blisko czasów, w których żył Jezus oraz Apostołowie i dawał im nowe objawienia. W tym roku możesz się poczuć tak, jak oni się czuli podczas studiowania współczesnego dla nich nowego Testamentu. Delektujmy się więc słowem Chrystusa, bo jest smaczne. Nie ma zresztą innej drogi, przez którą moglibyśmy być zbawieni, o czym Nefi Wspomina w 21 wersecie 31 rozdziału, i jak słyszycie, fajerwerki potwierdzają tutaj, że to jest, to jest punkt kulminacyjny tego, tego rozdziału. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę Wam szczęśliwego roku 2021. Trzymajcie się, cześć!